0: American Express presenta Shop Small Great Stories, il podcast che racconta le grandi storie di alcuni piccoli esercenti italiani per portarli oltre i confini dei loro quartieri. Sono Petra Loreggian e oggi vi porterò in un luogo dove la tradizione incontra l'innovazione. È la cucina di Marco, chef del ristorante crocifisso di Noto in Sicilia. E diamo il benvenuto al ristorante Crocifisso, c'è per noi collegato lo chef Marco Baglieri. Marco, benvenuto.
1: Ciao, buongiorno, grazie, grazie mille.
0: Cominciamo subito raccontando la storia straordinaria del ristorante Crocifisso. Come è nato il vostro ristorante?
1: Il nostro ristorante è nato tanti anni fa, nel lontano 1986 e nasce come come un'osteria con mescita vino, che qui volgarmente è detta putiero vino. Ah, okay. Noi facevamo poche cose, appunto vino, birra, per gente che tornava tardi dalle campagne a lavorare e così via. Poi man mano negli anni ci siamo evoluti a un grosso termine, nel senso che abbiamo aggiunto qualcosa da mangiare, da cose piccoline come uova sode, polpette di carne, eccetera e così via, si è passato verso una cucina, verso una cucina da trattoria vera e propria, e poi eh, abbiamo avuto qualche piccolo successo sulle guide a livello nazionale tipo Slow Food poi nel 2007 il ristorante è passato nelle mie mani, mi è stato lasciato da mio padre e da lì ci siamo un po' spinti verso una cucina un po' più attenzionata che quella che insomma abbiamo oggi, chiamiamola una cucina fine dining però sempre molto molto legata al territorio.
0: Se dovessimo definire il concetto di fine dining... Ci sono moltissime sfumature, secondo me, che, che lo raccontano bene. Quali sono, secondo te?
1: Il fine dining è ovviamente una cucina che, nel complesso, è tutta l'esperienza, da quello che esce dalla cucina, a come viene servito, a quello che è il comportamento in sala. È un'esperienza a 360 gradi, ma anche qui, permettimi di dire, che il fine dining in Italia lo trovi non in tantissimi posti. Molte sono scimmiottate, altre sono davvero fine dining, ma diciamo che nel complesso e tutta l'esperienza del fine dining, ci deve essere dietro chiaramente un lavoro in cucina in cui si deve trovare il giusto equilibrio tra piatto spettacolare ma anche buono, che abbia comunque un'idea, che abbia dietro un concetto, uno studio e poi in sala ci deve essere anche un servizio, e due o tre giochini che ovviamente riescono a dirti ok sono stato in un posto in cui ne valso la pena, ma non dico non da tutte le parti poi questa cosa funziona.
0: Senti Marco, non soltanto in Italia, ma soprattutto in una terra come la vostra, la Sicilia, il cibo è cultura, la tradizione proprio si respira in ogni piatto. In che modo la cucina trasmette, ma soprattutto preserva le caratteristiche della vostra isola?
1: Beh, la cucina trasmette la nostra cultura perché noi siamo stati un'isola, insomma, che ha avuto diverse dominazioni e, e queste le trovo in tutte le parti della, ehm, de- dell'isola stessa. Se tu mangi nella, nella Sicilia occidentale in una determinata maniera, in quella orientale in una maniera assolutamente diversa, anche se sono le stesse ricette fondamentalmente, e, e viene preservata grazie a quelle persone che sono riuscite ancora a trasmettere ai propri figli eccetera, l'idea di una cucina molto legata al territorio. Chiaramente adesso questo è un mondo nuovo, è cambiato, anche il Covid in alcune cose non ci ha aiutato, anche se Alcuni hanno riscoperto cosa vuol dire cucinare in casa, però appena insomma, tutto si è come dire, sbloccato, ho la sensazione che si sia tornato ad una cucina molto, ma molto più fast, più veloce. Quindi sono tempi diversi. Ma ancora qualcuno che preserva questa cultura della buona cucina siciliana? Ancel.
0: C'è una tua frase che mi ha molto colpito ed è questa, noi siciliani per cucinare abbiamo bisogno soltanto di aprire una finestra e allungare le braccia, poi abbiamo tutto, non ci manca nulla, cosa che in altre regioni d'Italia è un po' più complicato.
1: Ti sì, dico, non è, non è offensiva come frase, nel, nel senso dico noi, adesso non voglio essere frainteso su questa frase, l'ho detta perché dico per noi è, è sinceramente più semplice farsi venire alcune idee. Perché se, se soprattutto in questa zona qui fai un giro, vai in campagna con amici, trovi tutte le cose spontanee più pazzesche di questo mondo, eccetera, i formaggi, i latticini, la carne, il pesce. Cioè fai veramente fatica a non costruire un piatto serio e ti viene anche voglia di di, far da mangiare in questa situazione qui. Quella frase fu detta perché mi diverto dico, apro la finestra, allungo un braccio, quello che voglio.
0: Quindi Marco, quanto influisce il territorio, non soltanto noto, ma la Sicilia in generale, nella cucina del ristorante crocifisso?
1: Io non credo alla cucina a chilometro zero, se per zero si intende solo la propria città. Noi spaziamo molto, noi facciamo arrivare il pesce dalla parte del ragusano e dalla parte del catanese, ci appoggiamo moltissimo a tutto quello che sono i formaggi del ragusano, perché sappiamo che lì troviamo la roba migliore, oppure nel girgentano, ad agrigento, facciamo arrivare le farine della Sicilia occidentale. È fondamentale, la Sicilia è un piccolo continente, basta girarla che si trova di tutto ed è stato quello che abbiamo fatto noi in passato.
0: Che tipo di clientela avete al ristorante Crocifisso? Sono stranieri, gente del posto, persone che vi scovano per caso?
1: No, diciamo che chi ci scova per caso, ormai la percentuale è veramente ridotta. Stranieri, tantissimi, non abbiamo clientela locale, forse uno su mille è una città che vive di tanto turismo e chiaramente vive anche di turismo, di turismo scusami, enogastronomico certo. e quindi eh, siamo diventati anche un punto di riferimento per questo settore, per questa categoria di persone e quindi lavoriamo più con turisti, gente insomma, che ama mangiare e bere bene.
0: Per quanto riguarda invece i vostri dipendenti, negli anni sono cambiate le provenienze, sono giovani ragazzi della città che hanno voglia di crescere o arrivano anche da fuori?
1: Allora, negli anni è cambiato tutto. Io fino a qualche anno fa avevo molti ragazzi che venivano dal Giappone, in cucina, quindi molti ragazzi giapponesi che, che hanno una cultura diversa sul lavoro eh, e così via. Beh, manodopera locale ridotta, sinceramente, molto. Noi attualmente siamo un mix di, di, di ragazzi locali e di gente che viene da fuori, la nostra pasticcera viene da fuori, Qualche ragazzo di sala viene da fuori e quindi abbiamo cercato di trovare il giusto equilibrio, cosa non facile però insomma pare che per adesso ci siamo.
0: Se dovessimo parlare di contaminazioni, visto che sono arrivati anche dei ragazzi appunto dal Giappone mi dicevi, che cosa avete preso da questa cucina se c'è stato qualcosa e che cosa avete lasciato loro?
1: Beh, loro penso di aver lasciato molto, tant'è che il mio ex dipendente ha aperto il ristorante Crocifisso a Yokohama, in Giappone. Da loro abbiamo, sì, qualcosa. Ora, a me non piace molto contaminare la la mia cucina, perché ovviamente io vivo in un'isola in cui se ci arrivi vuoi mangiare la Sicilia. Certo, è chiaro. Però sul lavoro alcune cose, insomma, le abbiamo, tra virgolette, rubate perché sono molto calmi, molto tranquilli, super organizzati e e anche sul cibo due o tre idee, nessuna cosa in particolare, però ti dico per esempio noi usiamo un aceto giapponese che, ti ti parlo di una cosa che è in cucina, un aceto giapponese che secondo me è una cosa straordinaria, mentre prima magari eravamo abituati ad usare cose che erano un po' meno interessanti, quindi queste sono le cose che abbiamo preso noi da loro E, e qualcuno, ripeto, come questo ragazzo che adesso ha questo ristorante in Giappone, penso che abbia Eh, preso tanto da noi perché fa la cucina siciliana in Giappone
0: Il ristorante Crocifisso è proprio situato nel quartiere Piano Alto, siete in cima al centro storico di Noto, quanto questa location ha influenzato quello che preparate e fate assaggiare i vostri clienti? No,
1: in realtà no sull'influenzare no, però è stata una scelta direi casuale perché noi come famiglia abbiamo sempre vissuto in quella zona lì a Noto e che è stata fortunata per me, perché oggi il centro di Noto è assolutamente saturo, nel senso è diventata una piccola taormina, quindi molto difficile. Io spesso e volte ci penso e dico, sai come sarebbe stato il mio ristorante in pieno centro a Noto, con una certa confusione, affluenza di un certo tipo, chiaramente noi abbiamo una clientela più o meno selezionata. Devo dirti dove mi trovo io, ancora un posto molto tranquillo, non difficile da raggiungere perché in realtà in linea d'aria sono 250-300 metri, però ha influenzato un po' me, nel senso che mi ha dato la possibilità di poter lavorare con molta più calma e più tranquillità. Quello che c'è nel crocifisso dopo la cena, in zona crocifisso dopo la cena, è la cosa più bella al mondo, Cioè, tu ti siedi fuori con una sedia come si faceva negli anni 80 con i miei nonni, mi accendo il sigaro, e eh, mi rilasso e penso a quello che devo fare lì domani. Penso che la stessa situazione, lo stesso clima, io... In pieno centro a Noto non potrei averlo, per niente.
0: Dopo il 1996, l'anno del crollo della cattedrale di Noto, ci fu proprio il boom economico per la ricostruzione, no? Vennero anche imprese da fuori che mostrarono un pochino, anche ai locali, come si gestisce, come si fa impresa e ha fatto diventare Noto, evidentemente, questa cosa, una città molto più florida. C'è secondo te un rischio?
1: No, devo dirti che quella è stata la nostra grande fortuna. Noi, per esempio, abbiamo cucinato per queste imprese perché molti ingegneri, tecnici, eccetera, erano fissi da noi a pranzo e a cena. L'unico grande rischio dopo tutto questo potrebbe essere che questa città si trasformi in una discoteca a cielo aperto, perché fino a cinque anni fa ero convinto fossimo veramente quasi un gioiellino, oggi inizio ad avere qualche piccolo dubbio perché è diventata una meta per tutti e gestire troppa gente diventa forse a certe volte anche abbastanza complicato, o non siamo pronti noi oppure quando ce n'è veramente troppa poi diventa difficile. Però Devo dirti che è stata una sfortuna. Nella sfortuna, il crollo della cattedrale è stato una cosa futura, ma non è solo l'unico elemento. Eh? Ed è vero che c'è stato un cambio di cultura in questo. Noi non avevamo idea di cosa fosse impresa, di, come, di cosa fosse gestire qualsiasi tipo di attività. Eh, sono arrivati i grandi architetti, sono arrivati insomma, gente della moda, è arrivato tutto ciò che ama il bello. E devo dire anche, noi siamo una delle città più gay friendly al mondo mi permetto di dirlo certo. e la grande comunità gay è stata per noi la più grande fortuna perché hanno portato il bello hanno portato tutto ciò che, che adesso è noto e quindi tutto va ringraziato tutto quello che è venuto da fuori va, va ringraziato uno per uno da solo non ce l'avremmo fatta per niente, niente ora nemmeno
0: Quanto è importante secondo Marco Baglieri investire sulla microimprenditoria in Italia?
1: È fondamentale è fondamentale io penso che sia un veicolo che trascina un po' tutta l'economia italiana. Il problema è che oggi è difficile investire. Oggi fai fatica a dire ad un ragazzo giovane di rischiare su investire su un ristorante su altre attività. Non so quanto i giovani oggi possono essere interessati a poter aprire un'attività, anche se dico... È fondamentale, è il veicolo che trascina tutta l'economia, ma fai fatica, cioè è chiaro ed è giusto aver paura nel poter affrontare un'avventura del genere.
0: In chiusura, se dovessimo definire un marchio di fabbrica che ci fa riconoscere immediatamente il tocco del ristorante crocifisso, quale potrebbe essere?
1: Beh, se ci riferiamo ai piatti sono diversi, no? Il marchio di fabbrica, cioè noi abbiamo sempre fatto una cucina che era un po' una via di mezzo tra un fine dining e un'ottima trattoria. Cerchiamo di dare sempre la sensazione che il cibo sia veramente, veramente buono, che tutti gli elementi che ci sono nel piatto si possono distinguere separatamente, singolarmente. Per me è importante il marchio di fabbrica del mio mio ristorante è quello di dare sempre qualcosa che abbia sempre l'effetto wow perché mi interessa questo ma solo nel momento in cui è veramente pronto altrimenti non avrebbe senso
0: e allora grazie a Marco Baglieri del ristorante crocifisso per essere stato con noi non vedo l'ora di passare a trovarvi a noto e provare questo effetto wow (ride) grazie
1: ti aspettiamo sarebbe piacere grazie mille
0: Marco ci ha accompagnato alla scoperta del suo ristorante un luogo che ha saputo evolversi nel tempo assieme alla meravigliosa terra che lo ospita Se vuoi scoprire altre storie di piccoli esercenti che hanno reso grande il nostro paese, ascolta le altre puntate del podcast Shop Small Great Stories.